0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Daten sind relevant,
1: aber wie mache ich sie nutzbar? Wenn ich jetzt ein CIO oder ein CDO eines Versicherers wäre, wie will ich so eine Datenplattform entwerfen und wie bekomme ich meine Organisation dazu, es zu nutzen? Das frage ich heute Max Kosatz, Financial Services Account Solution Architect bei Red Hat und Lukas Grubwieser, Solutions Architect bei Starbucks. Max und Lukas, willkommen zum Podcast. Guten Tag. Guten Tag. Erzählt mal zwei Sätze zu Red Hat und, und Starbucks. Max, fangen wir mit Red Hat an. Ja, sehr gerne.
2: Ich fange erstmal mit mir selbst an. Bitte, also, bitte. Ich habe mit Business Intelligence, also als Teil von Data Analytics bei NTT Data, meinen Anfang gemacht. Habe da angefangen als Softwareentwickler. Dann eine Zeit lang als Architekt dort ja. Ja, aktiv und habe in einem Team gearbeitet, was Daten, Konfigurationsdaten, operative Daten aus verschiedenen Ländern mhm. äh, zentral gesammelt hat und angeboten hat. Und genau, hatten das dann modernisiert, das war recht interessant. Aus, der, aus der Praxis, also. Genau, mhm. direkt aus der Praxis. Und bin dann von da ja, nach Red Hat gegangen. Damals Großbritannien, habe ich in London gearbeitet. Auch schon damals als Account Solution Architect angefangen. Was das bedeutet, ich sage das oft gerne nochmal, Account Solution Architect heißt eigentlich nichts weiter, als dass ich die technische Beziehung zu unseren Kunden pflege. Ich habe da eine Handvoll, also meistens fünf Kunden, die man über eine längere Zeit hinweg, ja betreut, dadurch ja. eine lange Beziehung aufbaut und dann berät zu verschiedenen Themen, aber oft ist es auch einfach, dass man ein Sparing-Partner für Manager, Architekten und Entwickler ist zu verschiedenen Themen.
1: Ja. Und Red Hat ist jetzt, kenne ich aus offener
2: Linux, Open-Source-Linux-Distribution von früher, aber ihr seid ja eigentlich viel mehr und was ganz anderes zum Teil, ne? Genau, schön, schön, dass du so sagst, fragst. Ja, die meisten kennen natürlich Red Hat als Linux-Firma. Wir haben ja 90 Prozent der Fortune 500-Firmen laufen auf Red Hat Enterprise Linux. Wir sind natürlich auch bekannt, weil wir die leitende Open Source Firma der Welt sind. Und wir haben aber ein, ein sehr großes Portfolio aus unterschiedlichsten Technologien. Was ich immer noch gerne sage, ist: Eigentlich verkaufen wir ja gar keine Software. Wir beteiligen uns in cutting-edge, sehr beliebten Open-Source-Projekten, die ja. Firmen einsetzen wollen und bieten dann dafür unsere Expertise in Form von Support, Dokumentation, Consulting und so weiter an. Verstanden. So, und jetzt Starburst.
1: Lukas, Starburst ist, was heißt es auf Deutsch?
0: Starburst auf Deutsch. Der Name kommt tatsächlich, Ich also Starburst wurde gegründet in, in Boston 2017 und es ist tatsächlich eine Software, die eben auf dem Open-Source-Projekt Trino aufbaut. Und unser, unser CEO und Gründer Justin Porkman hat sich damals in Boston im Café Nero zusammengesetzt mit den Leuten, die das ursprünglich entworfen haben und sind da auf den Namen Starburst gekommen. Aber ich glaube, es gibt da keine sehr schöne Übersetzung ins, ins Deutsche.
1: Ach so, also erzähl, was ihr macht und,
0: und wie das zusammenpasst, mit Red Hat vor allem. Genau, sehr gut. Dann stelle ich mich auch mal kurz vor. Hallo zusammen, bin der Lukas, bin auch Solution-Architekt, den Begriff hat der Max ja schon bereits erklärt. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe am Anfang auch gestartet im Consulting bei Deloitte im Bereich Financial Service Industrie und habe mich da auf eben datenstrategische Themen spezialisiert, also vor allem die großen digitalen Transformationen im Bereich Banken und Versicherungen. bin von da aus dann zu Google um klassisch mit der Einstellung Data Warehouse, Data Lake und den Architekturen, die in dem Bereich en vogue sind, und habe mich dann bei Google auch immer weiter in die Richtung dann dezentrale Datenarchitekturen spezialisiert, also Data Mesh und so weiter. Wir werden da später sicher nochmal ja. drüber sprechen. Und bin jetzt eben seit etwas mehr als ein Jahr bei Starburst. Starburst ist eben ein noch äh, recht neuer Player am Markt, 2017 gegründet, ist eine Data Analytics-Plattform, die eben verschiedene Datenarchitekturen Datenarchite ermöglicht. Genau. Ja.
1: Was ist denn für euch Data Analytics? Da, da kann man ja viel reinpacken. Was, was ist das für euch?
2: ist eine sehr gute Frage. Das ist eins dieser Themen, die Lukas und ich, als wir diesen Podcast ein bisschen besprochen haben, darauf gekommen sind, dass wir uns erst gar nicht so im Klaren waren, welche Wörter, welche genaue Bedeutung haben. Aber am, am Ende des Tages ist der Data Analytics so das übergreifende Wort was auch mitunter Business Intelligence und Data Science beinhaltet und dann des Weiteren, also verschiedenste Subkategorien beinhaltet, darunter ja auch KI, ML. Mhm. Lukas kennt sich noch, noch besser aus als ich, was Business
0: Intelligence angeht. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen. Genau, sehr gerne. Also wie, wie du bereits richtig beschrieben hast, ich glaube, Data Analytics historisch hat wahrscheinlich so vor 30 Jahren angefangen mit dem Aufkommen der, der großen Data Warehäuser damals. Oracle als Beispiel oder, oder Teradata. Und damals hat man eben diese Daten in ein großes relationales Datenmodell reingepackt und dann on top quasi, ich sage jetzt mal, diese Daten visualisiert in einer Art Dashboard. Und das war dann so der Start, ich sage jetzt mal, als BI, als Business Intelligence, als, als Subgruppe von, von Data Analytics, wo es am Anfang primär darum ging, eben, ich sage jetzt mal, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Also oft waren diese Dashboards Entscheidungsvorlagen, für die Geschäftsführung, also man hat dort gewisse Trends beobachtet, beispielsweise wenn man ein neues Produkt eingeführt hat, konnte man nach gewissen Metriken die Performance dieses Produkts sich anschauen, also quasi pro Region, pro Zielgruppe und und eben durch, durch diverse, von diversen Metriken abhängig. Und von da heraus hat sich eben immer mehr eben der zweite Bereich entwickelt, also Data Science, wurde auch technologisch erst ein Stück weit später möglich gemacht, eben durch die Einführung von Data Lakes. Und eben auch durch die Bereitstellung von, von Machine Learning Modellen. Und in dem Bereich kann man eben Data Science ein Stück weit von der Anwendung auch mehr in die Produkte selbst mit einbringen. Ja. Also das kann man vielleicht trennen, dass BI oft als Entscheidungsvorlage für den Menschen dient und, und Data Science auch in den Produkten selbst, die datengetrieben sind, verwendet wird. Also
1: automatisierter Menne, ne? Data Science, genau Automatisierung, computerverarbeitete Daten und dann Entscheidungen basierend auf diesen Daten. Genau, richtig. So, jetzt hast du natürlich Daten. Die haben einen Lifecycle. Das heißt, irgendwo, lass uns den mal gemeinsam durchgehen. Irgendwo fallen die ja an. Das heißt, du hast eine Software. Mach mal ein Beispiel, was für eine Software, wo kommen die Daten typischerweise her? Jetzt nicht Google Analytics,
2: aber weiß nicht, Sales Tools oder wo kommt es her? Customer Support Tools? Nee, genau, also im, im, im Versicherungsumfeld kann man ja durchaus, wenn man jetzt die Kernsysteme hat, wo personenbezogene Daten liegen, Daten zu verschiedenen Verträgen, Policen und so weiter. Das kommt natürlich durch die verschiedenen digitalisierten Produkte, die diese Versicherung anbieten. Ja. Genau. kein Versicherungssystem, da kommt
1: es her. Verstanden. So, jetzt, da kommen die Daten jetzt her. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Sind die Daten da in einer relationalen Datenbank gespeichert? Das sind eine Tabelle, die sieht aus, wie man es auf Excel kennt. Balten und Tabellen und Zeilen und all sowas. Und jetzt muss ich da die kann, kann ich die direkt analysieren oder muss ich da jetzt noch die verarbeiten muss ich noch irgendwo speichern also kann ich die in dem Kernversicherungssystem analysieren oder dann kommt ja das ganze Thema Warehouse und Data Mesh und Lake und sowas ins Spiel kommt vielleicht gleich mal zu was das ist aber wie geht's jetzt weiter wo kommt das hinterzeug das genau da kann ich vielleicht was dazu sagen ja, und
0: zwar grundsätzlich hast du diverse Set an verschiedenen Datenbanken verteilt über die ganze Versicherung und das, das Thema, was man da oft hat, ist eben, dass diese Daten in Silos liegen und dass du die über diese Sourcen hinweg kombinieren musst, um dann wirklich einen Wert daraus zu gewinnen. Und, und
1: kurz, ein also, Silo ist eine Software. Eine Bestandsführungssoftware ist ein Silo, eine Vertriebssoftware ist ein Silo, ein genau Software-Tool ist ein Silo, Google, whatever, Microsoft Teams ist
0: auch ein Silo. Alles also ist, erzähl weiter. Genau, und die, die Daten leben dann, genau wie du es richtig beschreibst, alle in ihren inhaltlichen Ökosystemen, aber ohne dass du sie mit den anderen kombinierst, dass du willst quasi cross diese Daten kombinieren, um dann wirklich einen Wert zu erhalten. Also ganz klassisches Beispiel, du hast eine Datenbank, da sind jetzt Transaktionen drin zum gewissen Produkt und du wirst die aber vielleicht mit den Stammdaten zusammenführen, um dann eine Aussage zu treffen. Und im ersten Schritt hast du jetzt diese ganzen Silos, die verteilt sind über das ganze Unternehmen und jetzt gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie du das lösen kannst. Also der klassische Ansatz, der eben vor... 30, etwas über 30 Jahren angefangen hat, war dann, alle diese Daten aus diesen verschiedenen Datenbanken zu duplizieren, also physisch zu kopieren in eben ein Data Warehouse. Also, und dieses Data Warehouse beinhaltet dann diese ganzen Duplikate und da werden die Daten in einem großen, relationalen Datenmodell zusammengeführt. Das wird dann auch Single Source of genannt.
1: So, genau. Kurz zum Thema Data Warehouse ist ja so, dass, der Grund, warum es Warehouse ist, ist, weil es halt wirklich Regale hat und dann hast du da diese Europaletten und dann schiebst du das mit dem Gabelstapler da rein und das ist halt einfach standardisiert, das ist genormt, da weißt du, wie viel weiß ich was Kilo und Kubikmeter du auf so eine
2: Platte draufkriegst und wo du es hinpackst und du weißt halt sehr strukturiert. Das ist der entscheidende Punkt. Das hast du ja gerade auch so gesagt, ne? Genau. Ein, ein Vergleich, den wir da gerne machen, ist, dass wir so ein Data Warehouse gerne, was man in der Applikationsentwicklung als Monolith bezeichnet. Ja. Und dadurch mit diesem Vergleich, dadurch kommt man gut vorwärts, weil man das genauso in der Handhabung vergleichen kann. Man möchte agile Software entwickeln. Dadurch ist es besser, wenn man Microservices hat, also kleinere Applikationen, kleinere Dienste, die man eigenständig entwickeln kann und somit agiler entwickeln ja. kann. Und wenn man jetzt mal so ein Data Warehouse als Monolith sieht, also als ein großer Pot an Daten, dann hat das dasselbe Problem wie eine Applikation, die ein Monolith ist. Ja, man möchte das gerne, da kann man überlegen, ob man das aufteilt in kleinere Datenteile. Oder wie man halt den Zugang zu den Daten managt, die Struktur dieser Daten, damit es eben nicht nur ein großes Objekt Okay, ist. dann
1: lass uns das mal aufmachen. Ich glaube, Lukas, erzähl mal weiter. Ich glaube, du wolltest jetzt auf Data Lake
0: und so ein Kram zu um Data Mesh zu sprechen kommen, oder? Genau, richtig. Wie gesagt, also damals hat es mit Data Warehäusern quasi diese Data Analytics Revolution gestartet. Das Problem, und, und Max ist gerade darauf eingegangen, ist hauptsächlich, dass diese Lösungen, nicht super skalierbar sind und vor allem sehr teuer sind. Und zwar kann man sich das so vorstellen, du baust einmal dieses große relationale Datenmodell und dann kommt natürlich ein Jahr später oder zwei Jahre später nochmal eine neue Datensource oder einfach nochmal vielleicht unstrukturierte Daten dazu und plötzlich wird es extrem inflexibel, dieses Modell. Unstrukturiert ist? Was ist unstrukturiert? Unstrukturierte Daten sind welche, die jetzt quasi nicht, wie du es vorher beschrieben hast, in so eine schöne Tabelle reinpassen, wo du, wo du Zeilen und Spalten hast, sondern im weitesten Sinne, also es gibt CB und unstrukturierte Daten, Könnten beispielsweise Mediatateien sein, wie Fotos, Filme oder auch einfach Freitextfelder.
1: Um, um es quasi transparent zu machen, das heißt, ich kann es ja auch manuell übertragen. Wenn ich im Support bin und ich muss eine Kundenanfrage aufnehmen dann, und Kundendaten sammeln, dann kann ich quasi in die E-Mail e reinschauen, dann hole ich mir da den Kunden, den Namen, Vornamen, Nachname raus, ich hole mir die Vertragsnummer raus und dann kopiere ich das jeweils in eine Spalte in Excel. Das ist strukturiert unstrukturiert wäre, wenn ich die ganze E-Mail kopieren würde und die komplett in eine Zeile in Excel oder in eine Zelle in Excel reinkopieren würde und dann quasi eine irrsinnig große Excel-Tabelle mit Tonnenweisen an vollständigen E-Mails mit ja, sehr geehrter Herr und so weiter drin hätte. Das ist unstrukturiert,
0: richtig? Und Bilder auch noch oben drauf. <lacht> genau, genau richtig. Und, und das ist eigentlich auch die große Schwierigkeit, weil die, der Großteil der Daten, der anfällt, ist einfach unstrukturiert von der Natur. Und dann gibt es eben ganz viele Prozesse, wie man versucht, eben automatisiert diese unstrukturierten Daten in strukturierte Daten zu überführen, ohne dass, wie du es gerade beschrieben hast, das man manuell auseinander dividieren muss, weil die Datenmenge so hoch ist, dass du das eben manuell nicht mehr machen kannst.
1: Und da kommt jetzt zum Beispiel, mach, sag mal ein paar Beispiele, aber ich, ich rate jetzt auch wieder nur, du kannst natürlich die E-Mail jetzt irgendwie lesen mit deinem Machine Learning, oder du kannst halt im Bild gucken, okay, ist da jetzt ein Hund drin oder ist da ein Auto oder… Was da drin oder oder wie muss ich mir vorstellen, Max?
2: Na, es geht sogar bei der E-Mail, wenn man mal an dem Beispiel sich langhangelt, dass es das sogar noch mehr Daten ja gibt, nämlich das Sentiment beispielsweise. Wenn man jetzt diese E-Mail und strukturierte Daten erst umwandeln würde, dann hat man Daten ja schon verloren. Okay. Dadurch, dass bestimmte Wörter drin sind, wo man erkennt, wie das vielleicht gemeint war inhaltlich. Nach dem Motto, jetzt
1: überweist mir endlich äh, das Geld, ihr A. Äh Genau. Das ist negativ und toll, dass ihr
2: mir die E-Mail geschickt habt und so. Das ist das dann ist positiv. Ne? Diese Information würde verloren gehen. Ganz genau. Deswegen passt man auch im, im Data Analytics Bereich darauf auf, dass wenn man Daten bereinigt oder strukturiert, dass man trotzdem diese Rohdaten, die unstrukturierten Rohdaten behält, weil man ja in der Zukunft vielleicht nicht nur einfach wissen möchte, okay, von wem kam die E-Mail und welchen Vertrag hat das angesprochen, sondern war die E-Mail höflich? formuliert, war irgendwo ein Kritikpunkt unterläufig vielleicht noch irgendwo mit eingebracht. Also diese Sentimentdaten vor allen Dingen sind sehr interessant, aber man könnte ja auch darüber lernen, also eine KI könnte man beispielsweise darüber trainieren, welche Ausdrucksformen deine Kunden verwenden. Okay, ja. das heißt
1: bei manchen ist eine Beleidigung keine Beleidigung.
2: Ich dachte gerade eher daran, dass man ja ein gewisses Customer Profile ja. entwickeln möchte. Ja, welche Wortwahl verwenden meine Kunden? Das könnte man ja dann wieder in anderen Produkten beispielsweise einbringen. Ja, also diese Daten würden einfach verloren gehen, wenn man das ja, machen würde.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt aber gerade zwei Sachen. Das heißt, wir haben die Datenquelle und jetzt haben wir zwei Fragen. Erstens, wie bereinige ich sie? Und zweitens, wo packe ich sie hin? Jetzt haben wir besprochen, strukturierte Daten ins Warehouse. Da hat Lukas so diese 30 Jahre Historie aufgemacht. Jetzt gibt es unstrukturierte Daten. Da war, glaube ich, Luca Zocker dabei, über ein
0: Data Lake zu reden, ne? Genau, genau. Man hat dann eben angefangen, eben weil viele Daten von der Natur aus unstrukturiert sind, diese in den Data Lake zu legen. Also ein Data Lake ist erstmal, sagen wir mal, im ersten Layer, ich sage jetzt mal ein Object Storage und hat die dann, hat dann quasi verschiedene Zonen designt. Also die nennt man dann Bronze, Silber, Gold als Beispiel oder Raw, Annotated, Enriched. Also man legt die Daten, wie sie sind, wie es Max beschrieben hat, in diesen ersten Layer und ähm, Bereitet die Daten sukzessive über diese Layer auf, damit eben am Ende verwertbares Produkt, ich sage jetzt mal, für die Datenendkonsumenten zur Verfügung steht. Das ist
1: auch wieder eine Frage. Das heißt, du kippst das wirklich, sprichwörtlich fließen die Daten da rein, wie so in den Fluss halt und in den See. Und jetzt hast du aber nicht nur einen See, sondern du hast halt mehrere Zonen. Ist das dann so wie so ein, so ein Abfallkorb, so ein Bucket, wo dann die, vorne sind die einen drin und dann veredelst ich sie, ich kipp's es irgendwie bei der... Bei der Bierbrauerei ist ja auch das irgendwie, keine Ahnung, wie das Exakt geht.
0: aber versuche jetzt,
1: welche Fußballbeispiele funktionieren das hier vielleicht nicht, aber wie muss ich mir vorstellen, ist das so?
0: Du es beschreibst, genau, wenn man das nicht gut macht, dann entwickelt sich ein Data-Swarm, nennt man auch so. <lacht> sehr geil. Das heißt, genau, wie du richtig sagst, am Anfang kommen die Daten sehr chaotisch und in diversen Fallformaten an, in diesen ersten Layer. Und da muss man dann echt ein sehr schönes Auge drauf haben, dass du die Daten alle sehr sukzessive in dasselbe Format und auch also jetzt nicht nur das Datenformat sondern auch in, in ein ähnliches Modell bringst so die dann hinten raus in in sogenannten Data Marts den Endkunden zur Verfügung stehen können also dann sind die bereinigt bereits gejoint, annotiert und so weiter
1: okay aber lass wir mal noch mal das ist weil das so technisch ist müssen wir es ein bisschen transparenter machen dass wir hier niemanden verlieren ich, ich stelle mir es jetzt gerade so vor und du sagst mir ob es richtig oder falsch ist ich habe Fotos ich habe Audio ich habe E-Mails und in dem, das ist der erste Schritt, da ist alles drin, riesen Sumpf dann. Mhm. Dann der zweite Schritt, da nehme ich von mir jetzt alle Fotos und klassifiziere sie nach nach Autos oder oder gucke, was da drin ist. in der Autos drin, Menschen und so weiter und so fort. Und dann mache ich eine Tabelle, wo dann drin steht, Foto, aufgenommen, dann und dann drauf sind, weiß ich Personen oder Autos und so weiter. Und das gleiche mache ich noch mit, mit E-Mails, dann irgendwie Empfang und dann und dann von Absender, dem Inhalt, Sentiment, sowas, was Max gerade sagte. Und da habe ich quasi zwei Körbe, wo ich das schon ein bisschen sortiert habe. Und dann das dritte wäre, wo ich das wieder zusammenführe, wo ich dann alle Sachen habe wie E-Mails, wo es um Autos geht, mit Fotos drin und, und so weiter. Versteht ihr, was ich meine? Macht das so Sinn? Kann man das so erklären? Oder wie das, ist es das, das,
0: das, das macht absolut Sinn. Ich, ich habe da vielleicht sogar ein Beispiel aus der Praxis. Ach, bitte. Wir, wir haben damals für eine, für eine große Bank in Deutschland eben die größte dokumenten digitalisierungspipeline gebaut. Von, von Google war das damals noch. Also die haben tatsächlich eine Scanstraße aufgebaut. Also da waren dann vier Vollzeitmitarbeiter, die alle Dokumente, die in die Bank reingekommen sind, sei es ein Kreditvertrag oder hat man Konto gekündigt, wie auch immer. Also diese, diese Papierzettel sind tatsächlich gescannt worden und dann sind da eben 18 Millionen Dokumente im Jahr über diese Scanstraße durchgerauscht und die sind dann eben gespeichert worden. Und wie, wie du es richtig beschreibst, im ersten Schritt hat man die klassifiziert, das heißt man hat die durch den ersten Machine Learning Algorithmus gejagt, also in dieser Dokumenten-Pipeline und hat herausgefunden, ist es ein Kreditvertrag, ist es ein Darlehensvertrag, ist es einfach nur eine Kontoschließung, ist es ein Erbschaftsding. Also wir hatten da über 120 verschiedene Dokumententypen und sobald eben als erstes dieser Dokumententyp festgestellt worden ist, hat man dann im zweiten eine Extraktion gemacht. Also man hat die Kundennummer rausgelesen, das Datum, wer ist verantwortlich und so weiter und so fort und hat das alles, wie du es gerade beschreibst, in eine Tabelle gepackt. Das ist dann natürlich noch mit den Kernbankensystemdaten zusammengebracht, um am Ende dann eben eine, eine richtig schön aufgearbeitete Tabelle zu haben, die eben dann alles beinhaltet. Genau.
1: So, okay. Wir haben das bereinigt, was Max gerade meinte. Wir haben das irgendwo abgespeichert im Lake. Ah, da gibt es auch ja noch das Data Mesh, ne? Jetzt gibt das auch noch. <lacht> Jetzt wird es komplex. Jetzt pack das noch mit rein und dann <lacht> haben wir es komplett. Data Mesh. Das ist ja noch eine dritte Variante, wie es abspeichern
0: kann, ne? Genau, also Data Mesh ist im Grunde ein anderes Paradigma von der Datenstrategie. Und im Grunde kannst du dir, wenn du heute eine neue Datenplattform aufbaust, eine von zwei Richtungen gehen. Also entweder du sagst, ich, ich konsolidiere die Daten an einem Punkt, das wäre dann Single Source of True. Data Mesh wäre die andere Richtung, du sagst, ich baue ein dezentrales System. Der Unterschied liegt, dass die Teams selber die Ownership über ihre Daten haben. Das bedeutet, sagen wir mal, wir haben... Ähm, ein Team, das Marketing-Team und das hat Marketing-Daten, dann gibt es ein Sales-Team, das hat Sales-Daten, vielleicht noch für ein gewisses Produkt, dann, dann haben die ja ihre eigenen Datentöpfe, so wie wir es vorher gemacht haben. Im alten Modell würden die jetzt einfach dupliziert werden und Ownership der Daten geht über in den Data Lake und das Data Lake-Team, dem gehört ja die Daten. Beim Data Mesh ist es so, dass die Ownership bei diesen Teams liegt, also beim Marketing-Team, beim Sales-Team und so weiter und dass die in Form von Data-Products die Daten dann mit dem Rest der Company teilen können.
2: Ein schöner, ein schönes Beispiel für die Vorteile von Data Meshes ist, dass ich bei NTT Data, in diesem Business Intelligence Team, hatten wir ein interessantes Projekt, wo ich ja erzählt hatte, dass wir verschiedene Daten von verschiedenen Ländern zentralisiert hatten. Wir hatten damals aber das Problem, dass es eine Datenholschuld gab, anstatt eine Bringschuld, wie man so schön ja. sagt. Das heißt, diese verschiedensten Teams der verschiedensten Länder haben ihre Daten einfach nur so bei sich gehabt und wir mussten die abholen, dann, wie Lukas schön beschrieben hat, bereinigen, mit Metadata ergänzen und in unser System bringen. Und wir hatten das damals dann invertiert, damit wir sozusagen ein Interface hatten oder eine Schnittstelle und haben das dann zur Bringschuld gemacht dass diese Teams uns die Daten liefern mussten, ja. ja, damit die bei uns liegen, zentral. Dadurch sind wir den, einen Schritt weitergekommen und konnten dann als nächstes ein Data Lake einführen.
1: Aber, aber ihr habt ja dann tonnenweise an Daten gekriegt, weil sie euch ja alles gebracht haben, was sie nur gekriegt haben, oder?
2: Genau, ganz genau. Schön, dass du das so sagst, weil deswegen haben wir dann ein Data Lake eingeführt. Das ist sozusagen noch ein Zwischenschritt wo anstatt uns die ganzen Daten zu schicken, haben diese verschiedenen Teams ihre Rohdaten im Data Lake abgelegt. Dann wurde, wurden diese dann weiter strukturiert, so wie das der Lukas gerade beschrieben hat. Und wir mit unserem System haben uns dann an dem Data Lake bedient, um die Daten zu entziehen, die wir brauchten für unsere Endkunden, die halt bestimmte operationale Daten mhm. sehen wollten. Ja, und das Problem hier aber, und da kommen wir dann zum Thema oder zum Data Mesh, ist, dass es, der Unterschied war dann, es gab eine große Sammlung an Daten versus beim Data Mesh, dass du es wirklich Daten als Produkt ziehst. Das Problem, wenn man Daten nicht als Produkt sieht, liegt da, dass diese Teams die Daten einfach rüberhauen. Ja, ja, genau. Sind dann irgend die Qualität, also die Verantwortung stimmt einfach nicht, die Qualität leidet die Domainspezifizierung ist einfach nicht gegeben. Dadurch, dass man ihnen sagt, hey, gibt uns die Daten, Genau. aber da, so mehr nicht. Da kommt halt auch die E-Mail drin, wo drin steht, herzlichen Dank und genau. mehr nicht. Die brauchst du meistens nicht. Genau und äh, dann sind war, war die Verantwortung wieder bei uns irgendwie durch diesen Datenwust uns zu wühlen und die Daten rauszuziehen, die Sinn machten, aber manchmal fehlten dann auch wieder Daten und da geht das verloren. Und beim, beim, Data Mesh liegt halt die Verantwortung der Daten bei den Teams, die die Daten produzieren oder wo die Daten entstanden sind. Und diese müssen diese Daten als Produkt anbieten. Das, das
1: finde ich, also diese, das ist ja dieser Paradigma Shift, den Lukas gerade meinte. Das finde ich relevant. Da kann man jetzt eine komplett eine komplette eigene Episode draus machen über diese Philosophie. Deswegen, ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Lassen wir zurückgehen zu dem, zu dem anderen Thema. Wir haben jetzt Data Lake, wir haben Data Mesh, wir haben Data Storage. Warehouse. Wir haben das Thema Bereinigen und dann kann ich das, wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich anfangen zu analysieren, oder? Oder was kommt da noch?
2: Dann sind wir an dem Punkt, wo die Daten ja entweder im Lake oder durch das Mesh zur Verfügung gestellt werden und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo ja wirklich dann die intelligenten Applikationen entwickeln müssen. Und das fängt üblicherweise, ja dann sind wir im Data Science Bereich, also es müssen Algorithmen oder Modelle entwickelt werden, mit Hilfe dessen wir dann unsere Applikation halt intelligent gestalten können. Das heißt, ich muss
1: verstehen, welche Daten eigentlich relevant sind und wie ich sie wahrscheinlich erstmal manuell, nicht auf Papier, aber dann wieder wahrscheinlich in der Excel-Labelle, aber dann muss ich sie kombinieren wieder so und dann muss ich gucken, okay, manuell kann ich da aus diesen Daten was rausziehen, was interessant ist und dann ziehe ich, schiebe ich das in eine
2: Software rein oder erzähle du weiter. Genau, also wir sind dann im, im Data Engineering, das ist die Spezialisierung von von Starburst bzw. von Lukas, ist das genau dem ihr Gebiet. Da kann der Lukas gleich noch ein bisschen was ja. mehr dazu sagen, weil man, am Ende liegt das dann bei den Teams, die diese Algorithmen oder Modelle entwickeln müssen und die müssen sich halt bei den Daten bedienen, identifizieren, wie kann man diese Daten verwenden, um halt ja bestimmte Trends zu erkennen, bestimmte Muster zu erkennen und dadurch dann halt wirklich einen Business Value zu schaffen.
1: Genau, bevor wir jetzt auf das Thema von Lukas und Starburst eingehen und auch im Zweifel auch mal Red Hat, wie ihr da, da reinspielt, mal kurz die Frage. Das ist jetzt, ich kann jetzt Daten auf einem Dashboard darstellen, wie viele Abschlüsse ich in der, in der Periode, weiß nicht, letzten Monat hatte, rollierend oder sowas. Ich kann das natürlich aber auch in eine analytische KI Machine Learning reinfeeden oder reingeben und, und das, den Algorithmus jetzt bestimmte kennenlassen. Generative künstliche Intelligenz ist dann aber jetzt ausgeschlossen davon oder ist es auch
2: so ein Teil davon? Ja, das ist eine, eine, eine ich sage jetzt mal eine breit gefächerte Bereich. Man könnte am Ende sagen, dass es gibt Data Analytics. Darin befindet sich Data Science. Als Teil von Data Science hat man künstliche Intelligenz. Davon ein Teil ist Machine Learning. Davon <lacht> ein Teil ist Deep Learning. Und dann sind wir bei der generativen Okay. AI, beziehungsweise diese Large Language Models, ja. die wir alle kennen, da ist das dann verankert. Okay. Das war, glaube ich, auch
1: wertvoll, <lacht> dass du das einmal, einmal allgemein verständlich aufgeschlüsselt hast. Okay, so, und jetzt, jetzt müsst ihr erklären, wie ihr beiden da oder eure Unternehmen da zusammenspielen. Wie wollen wir da anfangen? Wer, wer sagt zuerst? Max, Luca, Luca so hast du hast lange nicht mehr gesagt.
0: <lacht> <lacht> dann, dann, dann fange ich mal an. Also, grundsätzlich, wenn du eine Data Analytics Plattform aufbaust, also wirklich bottom-up, sind da viel mehr Zahnräder in diesem Uhrwerk, als man am Anfang vermuten würde. Das fängt mal auf dem untersten Level an, also wirklich mit Infrastruktur. Da, da brauchst du eine Plattform, die im Idealfall sehr skalierbar ist. Und da starte ich jetzt tatsächlich zuerst mit Red Hat, weil die bieten für Starburst quasi diese Infrastruktur. Also Starburst kann deployed werden auf OpenShift. Und OpenShift ist eine Plattform, die die sehr skalierbar ist. Und Starburst kann eben auf dieser Infrastruktur leben. On top ist es natürlich so, dass Red Hat da einige Tools zur Verfügung stellt, wie beispielsweise eine CI-CD-Pipeline oder ich sage jetzt mal im breitesten Sinne Management-Tools, wie, wie du das Ganze warten kannst, monitoren kannst und damit, damit diese Infrastruktur sehr rund läuft. Ein Level weiter drüber kommt dann die, die eigentliche Analytics-Plattform, das ist dann Starburst. Starburst bietet eben die Möglichkeit, in verschiedene Datensysteme reinzugreifen. Beispielsweise, wir hatten das Beispiel vorher. Die, die Realität, sagen wir jetzt mal, von den meisten Versicherungskonzernen in, in, in Deutschland ist, dass die auch über das, dass sie historisch gewachsen sind, diverse Datensysteme und auch natürlich ein Data Lake und auch verschiedene Warehäuser haben. Mit Starburst hast du jetzt die Möglichkeit, in alle diese verschiedenen Daten-Sourcen ähm, reinzufederieren und Starburst als quasi Single Point of Access zu verwenden. Also sprich, sagen wir mal, ich hätte jetzt meine, meine Kundendaten auf einer Oracle, die liegt On-Prem, habe aber bereits ähm, die Daten für ein gewisses Produkt, das es in der Versicherung gibt, in der Cloud. Dann könnte ich beide diese Datentöpfe an Starburst andocken und dann in Starburst beide Datentöpfe sehen und direkt die beiden Datensätze zusammenjoinen. Ist so das jetzt ich
1: Data Lake dann, oder was ist das? Oder ein Warehouse? Oder ist das weder noch?
0: Starburst ist, also hat die Möglichkeit, als Lakehouse-Engine verwendet zu werden. Also Starburst selbst speichert gar keine Daten, sondern ist rein eine Compute-Engine, so wir nennen es oft auch eine Lakehouse-Engine, weil du beispielsweise einfach nur Daten also, auf dem Lake Object und Warehouse Storage, oder was Lake oder Warehouse richtig richtig das ist aber um, Lake
1: Lakehouse Mesh doch als nächstes oder?
0: <lacht> ja es ist also ich würde die zwei Teile so ein bisschen trennen also Mesh okay. und Data Ach, schön, Warehouse das war ja ein anderes
1: Paradigma das war ja ein anderes Paradigma ja, genau. ne? deswegen okay
0: weil tatsächlich also du bringst, einen, klar. Du, du bringst einen ganz guten Punkt auf und zwar Data Warehäuser und Data Lakes die konvergieren immer weiter also äh, tatsächlich schmelzen die beiden immer technologisch weiter zusammen ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in Zukunft dann eigentlich nur noch die zwei Unterscheidungen geben wird. Also Lakehouse versus Mesh, weil die haben tatsächlich einen Paradigmaunterschied.
1: Okay. Das, und da waren jetzt sehr viele Aspekte drin, die wir jetzt wahrscheinlich im Detail gar nicht erklären können. Aber das Entscheidende ist bei diesem Paradigmaunterschied, dass es das halt ein Mindset im Kopf der Leute ist. Ne? Das ist ja der entscheidende Punkt. Du, du, die Wie denke ich über Daten nach? Max hat gerade schon über Produkte nachgedacht. Das ist eher so eine Mesh-Gedanke. Lakehouse, ich finde diesen Begriff super. Das Im Lakehouse musst du nicht drüber nachdenken, da hast du eher so ein Lake und ein Warehouse. So und um mal kurz diese, die Technik auseinanderzunehmen,
2: OpenShift ist, Max, sag mal zwei Sätze, was ist das? Ja, OpenShift ist eine Applikations- bzw. Applikationsentwicklungsplattform. Und um da das sozusagen das Gesamtbild aufzuzeigen, man kann sich vorstellen, wir nehmen mal an, es gibt noch gar keinen. Day, aktives Data Science, ja, keine ich mal, intelligenten Applikationen, sondern ähm, eine Versicherung hat Bestandssysteme, Bestandsapplikationen und diese produzieren Daten. Dann gehen diese Daten über die von Lukas beschriebenen Data Pipelines, wo sie erstmal gesammelt werden, bereinigt werden, ergänzt werden mit Metadaten und jetzt muss was aus diesen Daten ja gemacht werden. Und dann kommen wir in den Bereich MLOps, also die Entwicklung von, sagen jetzt mal Machine Learning Modellen, ja, ja. dass diese Daten genommen werden, Modelle trainiert werden und dann muss ja aber und da scheitert es bei den meisten Firmen. Es oft scheitert es gar nicht an der Expertise, Modelle zu entwickeln, sondern daran, diese Modelle dann in produktive Applikationen zu bringen, die dann wirklich Business Value liefern. Ja. Ja, das ist einfach nicht nur wissenschaftliches, nur wissenschaftliches, sondern halt wirklich Business Value bringt. Und das ist OpenShift, nee. Genau, und da kommt dann OpenShift ins Spiel, weil wir das Tooling rund um MLOps und DevOps anbieten, dass halt wirklich Entwickler diese Modelle in ihre Software integrieren können, dass es eben diese CI-CD-Pipelines gibt, dass es halt nicht nur bei der Modellentwicklung aufhört, sondern wirklich in die DevOps-Applikationsentwicklung mit einflößt.
1: Und, und dann läuft da jetzt die Starburst-Software in, in diesem Kontext. Das heißt, die Starburst-Software ist eine von mehreren potenziellen Anwendungen, die in diesem
2: OpenShift laufen könnte. Wie Lukas richtig beschrieben hat, Starburst würde sozusagen auf OpenShift drauf laufen, um das Ganze mit Data Engineering-Funktionalitäten zu ergänzen. Okay. Und ich, ich beschreibe das ganz ja, ja, gerne. Ihr, ihr seht auch meinen, ich bin beeindruckt, aber erzählt mal weiter. Das, das Es gibt gerade ein interessantes Wort, was herumschwirrt und das ist Supercloud. Weil Jawohl, viele, viele. nach dem Fragen Hyperscaler kommt die Supercloud. Genau, Hyperscaler, Public Cloud und jetzt kommt die Supercloud. <lacht> Weil oft wird dann kommentiert, na ja gut, das was ihr hier erzählt, ja, dass am Ende, es gibt eine Plattform mit super vielen verschiedenen Funktionen von Data bis DevOps-Tooling und so weiter, das klingt dann nach einer Cloud. Und der G Gedanke bei einer Supercloud ist, dass man eine Cloud-Experience hat, also eine Plattform, die sich wie eine Cloud anfühlt, aber halt On-Premise auf existierenden Public-Clouds bis hin zur Edge laufen kann und man diese konstante Experience hat. Okay. Ja, und das bietet OpenShift zusammen mit Starburst halt für gesamtheitlich Data-Analytics und Applikationsentwicklung.
1: Okay,
0: verstanden. Lukas, willst du noch was hinzufügen? oder? Ja, ich, ich glaube, der Max hat es ganz gut zusammengefasst und zwar jeder Data Science Student wird mit einem perfekt gereinigten Datensatz und man macht das ja auch im Studium sofort ein Modell bauen und diese Modelle, die sind auch qualitativ echt gut. Also du bekommst da sehr gute F1 Scores und so weiter und das Hauptproblem für so ein Unternehmen und ich möchte das wirklich nochmal unterstreichen, dass das Modell bauen super easy, die, die, die Schwierigkeit ist so ein Modell wirklich in Produktion zu bringen und in so eine Applikation, dass sie wirklich mal hinterlegt ist in so einer Versicherung. Und da spielen super viele Faktoren eine Rolle. Also du musst durch ganz viele verschiedene Test-Cycles gehen, du musst es monitoren. Gerade wenn du AI verwendest, das sind ja stark regulierte Unternehmen, musst du so einen gewissen Explainable-AI, Teil mit haben, wo du genau beschreibst, was, was passiert da, wie funktioniert die Engine. Das geht natürlich nur ein Stück weit. Aber ich sage jetzt mal, der Strauß herum um das Modell ist die Schwierigkeit und nicht das Modell selbst.
1: Verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier cio verantwortlicher für IT eines mittelständischen Versicherers wäre, wie würde ich jetzt so eine Infrastruktur für Analytics aufbauen? Nehmen einfach eure
2: Software und packt die auf den Server und fertig ist? Nee. Das ist eine sehr gute Frage. Bei Red Reddit sagen wir immer ganz gerne, dass es drei Säulen braucht. Technology, People und Processes. Mhm. Weil man nicht nur mit Technologie ein solches Problem lösen kann. Man kann diese Technologie einführen, man kann sich jetzt OpenShift hinstellen, Starburst oben drauf installieren, super. Aber es fehlt einmal auf Seite der, der People, also die menschliche Seite, das Know-how. Klar, man muss natürlich das Training machen, man muss das Verständnis dafür haben, aber es braucht auch einen Kulturwandel. Ja? Das überlappt dann auch stark mit, was wir besprochen haben, rund um wie man mit Daten umgeht. Ja? Wir beschreiben das ganz gerne so weit, dass man sagen kann, man nimmt eine Open-Source-Kultur ins Unternehmen hinein. Okay, das musst du erklären. Ja, genau, das nennen wir Inner-Source. Jawohl. <lacht> ja. Das bedeutet, okay, ich möchte jetzt als Organisation vielleicht aus was auch immer für Gründen, vielleicht auch, weil ich noch gar nicht so weit bin, an Open Source äh, teilnehmen. Aber ich merke die Open Source-Welt, das ist super, wie die Source-Code miteinander teilen, wie sie cross-functional miteinander arbeiten und dadurch wirklich Innovation extrem schnell vorwärts bringen. Und das möchte ich bei mir in, in, im Unternehmen haben.
1: Aber okay, Moment, da muss da muss jetzt cross-funktionale Teams und
2: Inner-Source mal abgrenzen oder ist das einfach ein neuer Begriff dafür? Inner-Source ist, dass man diese Praktiken, diese Open-Source-Praktiken zu sich ins Unternehmen holt. Okay, sag mal zwei, drei davon, dass ich, oder ja, habe ich es gerade nicht verstanden. Welche zwei, drei Dinge sind das? Beispielsweise Cross-Functional Collaboration, also dass okay. ähm, verschiedene Personen mit verschiedenem Wissen und äh, Fähigkeiten zusammenkommen und effektiv zusammenarbeiten. Haken. Ja. Okay. Verstanden. Man auch ja. aus DevOps, ja, das, ja, ja. So ist das entstanden. Und das ist ganz einfach, dass man Source-Code miteinander teilt, dass jeder nicht immer wieder von vorne anfängt, sondern dass man da weitermachen kann, wo andere vielleicht aufgehört haben. Und das überlappt ja aber auch mit dem Datenbereich. Ja? Also ich habe nicht nur Daten für mich und klammer mich an die und teile die nicht, sondern ich sage im Unternehmen, hey, ich habe Daten, will die jemand? Und da sind wir da wieder bei, bei Data-Meshes. Ah, okay, das ist, das ist ich, ich verstehe, was du,
1: worauf du hinaus willst. Das heißt, du hast genau dieses Data -Mesh -Datenprodukt, das Datamash-Datenprodukt, das waren die Begriffe da. Und du kannst ja grundsätzlich, und das ist ja ein Kulturwandel, du kannst ja grundsätzlich in einem Unternehmen hergehen und sagen, guck mal, ich habe was anzubieten, wer kann es gebrauchen? Ich war genau. Kürzlich waren wir hier mit einem komplexeren Vorhaben in einem größeren blau-gelben Möbelhersteller und die sind ja alle so fröhlich nach außen hin. und ich habe mit ein paar Leuten da gesprochen und die haben gesagt, dass die nach innen gar nicht so fröhlich sind, sondern eher so Silos haben, was man gar nicht glaubt. Aber diese Silos haben ja viele. Und wenn, wenn man jetzt irgendwie da ein bisschen offener wäre, äh, dann würde es sinnvoll sein. Total interessante
2: Perspektive. Genau. Ja. Und dann natürlich noch die Prozesse. Aber das würde ich sogar als etwas simpler darstellen. Viele Unternehmen wissen es auch einfach, dass sie ihre internen Prozesse anpassen müssen. Ja. Ja, weil bestimmte Bestellvorgänge, Quality Assurance und so weiter, das wird natürlich alles gebraucht. Und wir sagen immer gerne, das ist natürlich das sowohl positiv als auch negativ. Man braucht Prozesse für Quality Assurance, Security und so weiter. Die können auch nicht verschwinden. Ja. Aber man muss, sie, man muss sie so gestalten, dass man trotzdem agil arbeiten kann und auch auf eine gewisse Geschwindigkeit kommt, weil einfach bestimmte Bottlenecks reduziert werden. Wie, bleiben wir
1: bei dem Thema Kultur und, und, und Personen, Organisationen und Lösungen von Inner Source, aber wie bekomme ich meine Leute denn das jetzt am Ende wirklich zu nutzen? Ich meine, ich kann den Kram da hinbauen. Ich habe mit ein paar CIOs gesprochen oder einem konkret, da habe ich im Kopf, der hat ihm gesagt, ich habe dann den Data Lake hingebaut, die haben die komplette Technik, aber es nutzt irgendwie keiner. Was mache ich jetzt? Wie sorge ich dafür,
0: dass, ich dafür, dass die Leute es nutzen? Max. Da kann ich vielleicht auch. Oder Lukas, Entschuldigung. Genau, also im, im Grunde muss du das erstes natürlich entscheiden, welche von den zwei Methoden verwendest du? Also, ist es ist eine Single Source of Truth, wo du die Daten zentral speicherst, oder ist es ein Data Mesh? Gerade beim Data Mesh ist das, was du jetzt ansprichst, eine, eine sehr wichtige Frage, weil es ist sehr einfach, einfach jetzt mal den, den Marktplatz technisch zu eröffnen und sagen, so gut, jetzt kann jedes Team seine Daten teilen, aber macht es auch wirklich jemand, weil erst, wenn es jemand macht und auch, also nicht nur die Daten teilt, sondern auch ein zweites Team kommt und die Daten konsumiert, dann erhältst du einen echten Wert aus den Daten. Der Punkt ist
1: ja, vielleicht, wenn ich kurz unterbrechen darf, du musst ja einen Grund haben, etwas zu teilen. Also Leute gehen rauf, ge gehen auf den Marktplatz. Und verkaufen ihre Produkte, weil sie Geld dafür bekommen. Genau. Wenn ich im Unternehmen jetzt quasi so altruistisch wie ich sein kann, wenn ich nichts dafür bekomme, dass ich sie teile, dann arbeite ich lieber an meinen eh schon pressenden Deadlines, als jetzt hier noch irgendwelche teilbaren Daten zur Verfügung zu stellen. Ne? Aber erzähl weiter.
0: Genau, richtig. Also, du musst, und du hast genau das wichtigste Thema angesprochen, ähm, von außen diesen Marktplatz richtig inzentivieren. Sprich, also, da gibt es jetzt grob zwei Varianten, wie du das machen kannst. Also, du kannst die intrinsische, sage ich jetzt mal, Motivation anregen, das habe ich auch in der Umsetzung bei einigen Unternehmen gesehen, die beispielsweise, ich sage jetzt einfach, du bekommst über das Bereitstellen der Daten intern in der Firma eine hohe Visibilität. Du wirst quasi bekommst einen Call-out, beziehungsweise du, du wirst nicht monetär rewarded. Da gibt es verschiedene Systeme dafür. Das, das zweite Thema wäre dann tatsächlich, ich sage jetzt mal, Material Incentivization. Das habe ich auch schon in der Umsetzung gesehen, gerade im Bereich FSI, also bei Banken und Versicherungen, gehen viele auch diesen zweiten Weg, wo man tatsächlich, ich sage jetzt mal, materiell was dahinter setzt für das Produzieren von Daten. Was ich bei einer Bank beispielsweise in UK gesehen habe, war, dass die ein richtiges Credit-System eingeführt haben. Also jedes Team bekommt Blockchain. am Anfang… <lacht> ich, ich glaube, es ist tatsächlich noch nicht auf der Blockchain gelaufen, aber von, von der Weiß, hätte man das <lacht> sicher so implementieren können. Wenn ich
1: Credit höre, dann denke ich mir sofort an Blockchain. Aber <lacht> nee.
0: Genau, richtig. Auf jeden Fall hat jedes Team am Anfang vom Monat, ich sage jetzt mal, Credits bekommen und die haben dann tatsächlich diese Produkte auf den Markt gebracht und mussten im Rahmen dieser Credits bezahlen. Und am Ende vom Monat sind dann echte Budgets anhand dieser Credits worden. Das heißt, ein Team, das viele Daten veröffentlichen konnte und, ich sage jetzt mal, gut in dieser Marktwirtschaft ausgestiegen ist, das hat dann tatsächlich auch dann mehr Budget bekommen fürs nächste Jahr als Beispiel.
1: Okay. Wir sind jetzt recht weit in der Zeit. Vielleicht noch mal eine letzte Frage. Mal allgemein, was seht ihr so für die Zukunft in den nächsten zwölf Monaten? Was glaubt ihr, was relevant ist für das Thema Data Analytics, Data Mesh-Lakes? Müssen jetzt alle Meshes machen oder muss ich jetzt alles
2: incentivieren oder was ist die Lage? Was ich sehe, ist, dass viele Unternehmen Data-Plattformen in Silos aufbauen. Und da sind wir wieder beim Thema Silos. Es bringt nur begrenzt etwas, wenn man jetzt in eine Public Cloud geht oder auch on-premise sich eine Data-Plattform hinstellt und da tun dann Data Engineers und Data Scientists zusammen tolle KI-Modelle schreiben oder Algorithmen entwickeln. Weil diese eben in Produktion müssen, um wirklich halt den Business Value zu bringen. Was benötigt wird, ist wirklich eine Plattform, wo die Applikationsentwicklung und die Entwicklung dieser Modelle und der Algorithmen zusammen passieren, dass man eben den Schritt, den kulturellen Schritt machen kann, dass nicht diese gesiloten Teams entstehen, sondern dass es das, was wir mit DevOps schon mal angefangen hatten, dass Entwickler und Operations zusammenkommen, dass jetzt nun auch eben diese Data Scientists und Data Engineers auch mit in diese Teams kommen und man wirklich zusammenarbeitet auf einer Plattform. Okay, verstanden.
1: Lukas, dein Gedanke?
0: Ich sehe aktuell haben wir einen absoluten KI-AI-Hype. Also das hat jetzt ja die breite Masse erreicht durch ChatGPT und, und diverse Tools, die, die ähnlich funktionieren. Und was ich jetzt aktuell sehe, ist eben, dass das Thema immer mehr auch auf Unternehmensseite total heiß ist. Und wir haben das vorher besprochen, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Summary. Es ist sehr, sehr einfach, wenn du ein sauberes Datenset vor dir hast, jetzt einfach mal ein schnelles Modell zu bauen. Und ich würde sagen, viele dieser Tech-USA-Firmen sind uns da leider ein, zwei, drei Jahre voraus, also im Vergleich jetzt zu deutschen Unternehmen. Und ich sehe jetzt gerade diesen Punkt, dass sehr viele strugglen mit dieser Erwartungshaltung, wie der Endnutzer jetzt aus ChatGPT kennt, das jetzt aufs eigene Unternehmen umzulegen. Und da ist wahrscheinlich eben die größte Herausforderung, dass wir das in Deutschland auch in einer ähnlichen Art und Weise in der Umsetzung schaffen, eben nicht nur das Modell zu bauen, sondern dieser ganze Strauß rundherum, wo du eben die Modelle testen, monitoren, durch verschiedene Zyklen laufen lassen musst und, und eben so pflegen musst, dass sie wirklich in Produktion eingesetzt werden können. Ja, cool. Herzlichen Dank, Max. Herzlichen Dank, Lukas. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.